0: A paixão pelo futebol apanhou muito novo Sama vitórias e troféus que notabilizam a região e o país É o mais antigo dirigente desportivo e o mais titulado do mundo Reconhecido pelo repentismo e pela ironia inteligente Com o passar dos anos, mantém-se fiel à poesia Talvez seja o mais importante dragão de todos Jorge Nuno Pinto da Costa, primeira pessoa Meu porto da eterna mocidade diz a gente que é ser nobre e O leva da cidade que na história deu o nome a Portugal. Oh, campeão do teu passado! E se de repente o tempo parasse, lhe trouxesse à memória esses dias de infância e de adolescência que viveu aqui no colégio?
1: Foi aqui que eu adquiri muitos hábitos, muitos bons hábitos. O facto de ter aqui uh, os meus irmãos... Ajudou. Ajudou muito. E depois foi aqui onde eu criei os grandes amigos da minha vida.
0: Aqui andaram figuras de relevância da sociedade portuguesa. Até chegou a andar aqui também a dos Santos, lembra-se Arido
1: Santos e o nosso rei, o Dom Duarte, Duarte também aqui andou. Andou António Arnaud. Tenho muitos amigos desse tempo e que são amigos especiais.
0: Aqui também fazia as suas diabruras?
1: Não, o que havia era muito rigor. e Eu ainda hoje sou extremamente pontual e exigente com a pontualidade dos outros e odeio fazer-me esperar porque havia um rigor
0: havia um perfeito
1: havia, era o perfeito
0: o perfeito era. não era uma figura fácil
1: nós tínhamos umas omeletes que eram ótimas então de vez em quando entretinhamos nos a tirar uma omeleta assim, fazíamos assim com o garfo e eu fiz assim omelete passou o perfeito a com ela na cara <risos> foi uma, um asado de diabos. havia o padre Domingos que era o nosso professor ele dava aulas de tudo então era conhecido pelo Tubicas Fomos dar um espetáculo a Santo Tirso E eu era, digamos, era o principal da peça E havia um indivíduo que era o mordomo que tinha que em determinada fase entrar com uma salva com, com copos. Os, os copos e eu tinha que dizer, anda embora Félix, mexe-te, e não sei como porque o padre Domingos o tal Tubicas, estava na primeira fila, quando ele entrou eu disse, anda Tubicas mexe Tubicas e o, e o Félix que devia ter ficar muito aflito começou a gargalhada deixou cair a salva, partiu os copos foi uma, uma grande barraca.
0: E naquela vez que copiou o ponto de matemática.
1: Não fui eu, foram todos.
0: <risos> Acabou tudo mal.
1: Tínhamos um colega e ele era um barra. Então nós conseguíamos tirar de lá o ponto o exercício e ele fazia tudo direitinho, que ele tinha sempre 20. Então combinávamos, eu engano-me no primeiro e eu não faço o último que não tive tempo. Só que um dia o Lamas Pacheco enganou-se numa coisa de viabá e nós todos... Copiaram. Fiz, nós todos tínhamos copiado tivemos todos o mesmo... Ninguém ia comer isso. Então o que é que Nós todos reunimos e dissemos, pá vamos nos confessar, temos um pecado, copiamos o ponto matemático. Então, Aí acabamos a e copiei o ponto de matemática Ele dizia, estava ainda bem, bem Claro, todos, ficou em segredo de confissão <risos> Quando ele foi corrigir o ponto Passou por aquilo como se nada fosse
0: Mas não tinha medo dos padres? Ah,
1: nem das freiras <risos> Não, não tinha, mas havia respeito
0: Era bom aluno? Era um aluno médio? Como é que... Era
1: é, médio Tenho lá muitas medalhas, mas era... Uh... Desporto, havia desporto, ganhava a português e a religião.
0: Era conhecido por essa característica, ter uma memória imensa.
1: É, quando íamos, tínhamos que estudar, estávamos lá e eu normalmente, em vez de estudar, estava a ler poesia ou a decorar poesias e tudo, tinha uma memória fantástica.
0: Este era o destino final, quando a mãe vos vinha buscar ao colégio para vir lanchar a sentir-se
1: Exatamente, aqui na Casa de Chá, como se chamava, ainda chama, já vi... Onde se comiam os famosos jesuítas da Moura, e eu via aqui os relatos do Porto, porque quando o Porto jogava fora, nós vínhamos aqui e ficávamos aqui. Quando o Porto jogava em casa, nós íamos ao Porto para ver o futebol e só depois é que vinhamos. Mas aqui era muito agradável, sobretudo quando estava sol.
0: A casa é a mesma, tem obras? A casa
1: é mesmo, mesma, era exatamente assim.
0: Até mesmo o que deve estar igual são os jesuítas. Vamos provar? <risos> Ora bem, não nos trouxeram jesuítas, mas trouxeram-nos seminaristas. Não,
1: isso só, são jesuítas. São
0: jesuítas pequeninos, são seminaristas. Eu
1: espero que o professor Filipe Macedo não esteja a ver o programa, senão ele vai me dar nas orelhas. Quem é o
0: professor Filipe Macedo? É o
1: meu médico, se preocupa mais com a minha saúde do que eu.
0: Já estamos a salivar, não. vamos, mas é comer recordar aquele momento quando chega à liderança do futebol do Porto anunciam e organizam um jantar com várias pessoas para discutir a, a próxima liderança e quando chega ao jantar e espera encontrar um grupo está a Neca Coto que lhe diz ao oh Jorge não vale a pena perder tempo o Presidente és tu foi assim uh,
1: mais ou menos quando eu cheguei lá, só estávamos os dois. O eu... grupo
0: tinha desaparecido. O
1: grupo que tinha ficado a aparecer, não apareceu ninguém. E eu disse: onde é que os outros não vêm? E ele disse: oh Jorge, não vamos perder tempo, não vêm porque o presidente é você. E eu disse, eu não, eu sou o diretor de futebol. Ele disse, não, não, desde o princípio de vocês é que é o presidente. E eu, na altura, fiquei muito chocado até lhe disse, olha, não, 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 é, não é esse o meu compromisso, não, não vou. Fizemos reuniões, chegaram à conclusão que depois tudo o que tínhamos feito, que era uma vergonha no avançar, e eu... Oh, Calhou-me a mim, como podia ter calhado a outro
0: Nasce numa família uh, Aristocrática do Porto Numa família com pergaminhos E uh, tinha vários irmãos Tinha muitos irmãos Éramos aí. seis eram donos de, de propriedades culturais da cidade, inclusive. Também teve alguns, alguns momentos difíceis, porque os seus pais separaram-se, o que não era comum à época. Sim,
1: não era comum, mas foi uma separação amigável. Vivíamos com a mãe, mas sempre tivemos contacto e convivíamos com o pai, portanto
0: não sentimos muito esse facto a mãe e a família da mãe eram os donos o seu bisavô Anório de Lima eram os donos do Teatro dizer, de São João. João aqui no Porto, como também o seu avô foi um dos fundadores do Orfeão Portuense. Uh, era possuidor de uma, de uma grande coleção de, de pintura inclusive sim, a creio sim. de Silva Porto pintura essa sim. que hoje está, essa coleção no pertence museu. ao Museu Soares dos Reis isso moldou de uma forma diferente do que a maioria das pessoas que não crescia, num meio. tão Sim, é
1: natural. Nós morávamos em sede feita e havia o Salão Silva Porto que fazia exposições de arte, de pintora e nós íamos sempre ver e isso influenciou, de facto, a minha maneira de ser pela vida fora.
0: Aprendeu com a sua mãe a ser um indefetível do Porto e da cidade?
1: Sim, era. minha mãe a minha avó eram todos 100% do Porto e da cidade do Porto era para eles realmente a cidade melhor do mundo.
0: Isso veio-se a repercutir quando tiveram que vender o Teatro de São João... E a sua mãe não queria vendê-lo? A
1: minha mãe não queria porque era vender ao Estado e o Estado era Lisboa e entendia que devia ser para a cidade do Porto. E dizia: "Não, oh mãe, mas isto não vai ser da cidade. Ninguém vai levar o teatro embora. Ah, mas depois quem vai mandar não somos daqui. A câmara queria comprar, mas a câmara não quis. Optou pelo Rivali. Então
0: ela lá decidiu e aceitou vender ao Estado. Eu creio que aos oito anos Começou a ir ver futebol aos estádios Pela mão do seu tio na altura Armando Lima Ao estádio do Freião
1: Campo do Freião e famalicão.
0: Não havia estádio, claro, era não, só um não, campo Era
1: um campo horrível Que tinham que pôr uns taipais Para não ver os jogos da estrada e o meu tio, que era um grande portista Tinha uma quinta em Famalicão Em Santiago de Antas E ia sempre ver o Famalicão Então ia ver o Famalicão com ele
0: E é aí que a sua avó Vendo como ia todos os fins de semana Ouvir ou, ser, ou fosse ouvir os relatos de futebol Ou fosse mesmo aos campos pelados Da altura, que era onde é... se jogava Lembra-se de fazer sócio?
1: Eu lembro, foi a minha prenda de anos Quando fiz 16 anos o cartão de sócio do Porto, e vou-lhe dizer, foi das prendas em toda a minha vida que eu recebi no meu aniversário que mais gosto me deu. Era o sócio 26.636, e eu quando vi aquele cartão, se me tivesse dado um saco com barras de ouro, não tinha ficado mais contente.
0: Apesar desse seu início no Futeuóculo do Porto, ligado às secções, até do Hockey Patins e de, de, de todos as outras secções, quando passa a ser presidente, certamente muita coisa mudou na sua vida.
1: Olha, até mudei de nome. Tive que encarar diferentes problemas. Se eu não tivesse essa mentalidade, já não era presidente do Futeuóculo do Porto há muito tempo. Porque se eu for para uma batalha, e propuser, vamos fazer isto, e a pessoa com quem eu estou a falar, que está ao meu lado, não acreditar que eu sou capaz, não não é possível. Tem que as pessoas acreditarem, vamos fazer isto, e que vamos fazer. Como para mim o lugar mais importante que há no desporto é ser presidente do defesa do Porto, eu depois de o ter sido não posso aspirar a mais nenhum lugar, porque ir de Presidente do Futebol do Porto para qualquer outro posto, para mim não era subir, era descer.
0: Quais são os momentos mais importantes na sua viagem no Futebol do Porto? As grandes memórias emocionais?
1: Nas ah, positivas, a primeira grande, grande sensação é a vitória da Champions, da Liga dos Campeões em... 87, 87 em Viena, contra, contra o Bayern de Munique. De Munique. Eu, no meu programa eleitoral tinha feito que estou Porto teria que estar numa final europeia. E recordo-me que o engenheiro Armando Pimentel, que fez o programa comigo, me dizia assim, ó oh Jorge, não ponhas isto, que isto é impossível. E eu dizer assim, ó oh Armando, é impossível se tu não acreditares. Vamos fazer uma equipa para ser possível E em 84 estávamos numa final europeia Em Basileia Em Basileia, que perdemos Usando um, uma expressão bem portuguesa Bem gamadinhos E eu quando acabou a final Fizendo todos uma festa Eu disse isto é o intervalo Agora temos que ganhar uma E depois há momentos inesquecíveis. A inauguração do Estádio Dragão foi um momento fantástico pela, pela forma como foi conduzido o processo anti-estádio. Se me dissesse assim, os dois momentos mais felizes de todos estes 40 anos, eu escolhia esses dois. Naturalmente tenho muitos.
0: E os mais tristes?
1: Os mais tristes foi um jogo em Pena Fiel, em que eu sabia que o Pedroto tinha um cancro e queria ganhar aquele jogo porque não queria que o último jogo dele não, não fosse uma vitória. E eu estava nervoso e o Pedroto disse calma, estava 0-0 e a 10 minutos do fim marcamos um golo e eu agarrei-me ele a dar um abraço e ele disse ó oh, não parece que fomos campeões. E eu disse, não, mas é porque estavam aqui a insultar-nos. Dei essa desculpa, não lhe ia dizer... Ainda era o
0: tempo em que se sentava no banco.
1: Já é, sentava. E esse jogo, pelo significado, foi dos momentos mais difíceis e depois saber no final que era a última vez que iríamos estar sentados no banco. A perda do Reinaldo, a perda do Rui Felipe, a perda do Ponce Monteiro, um amigo do Peito. As derrotas a gente sabe que a seguir bem uma vitória. Perdeu, mas podemos nos levantar agora perder pessoas. Isso são derrotas que a gente sabe que não tem não tem volta a dar. Pronto, fomos derrotados. agora a ser um promenor de ordem técnica. E Maggio pode ter o golo, o remate e... Golo de do Porto. É jogada genial do Maggio. É jogada genial...
0: Em nenhum momento me está a referir o caso do apito dourado em que esteve em tribunal. Porque
1: isso para mim não foi difícil, porque soube sempre que aquilo não tinha pernas para andar, sabia como é que aquilo tinha nascido, como é que tinha sido criado, tinha a certeza de que tudo aquilo que diziam não podia,
0: não podia dar nada como não deu. Mas tem consciência que podia ter
1: sido detido. Isso para ser detido basta eles quererem. Agora, que eu tinha a certeza que não podia haver nenhuma razão porque aquilo foi tudo montado, isso eu não tinha dúvida.
0: Nessa altura, ou a posteriori, depois de ter sido absolvido, prometeu que escreveria, se não um livro, pelo menos algum texto sobre tudo o que se tinha passado e sobre o processo. Já o fez?
1: Estou a fazer, já tenho feito, mas só vou publicá-lo depois de deixar de ser Futebol Clube Porto. Seja daqui a um mês, um ano, dez anos, cem anos, mas vou deixá-lo feito.
0: Porque é que está a deixar essa publicação para tão tarde? Prefere porque... pessoas que não gostaria que se vissem envolvidas agora?
1: Talvez. E porque sei que vai ter grande impacto, eu não não quero. Não quero ser nada no Futebol do Porto, a não ser sócio, quando isso sair.
0: Digamos que essa é a sua verdade sobre o não processo. Não é a minha
1: verdade, é a verdade. Não é, não é dizer que é a minha verdade e a, e a sua, não. A deles já foi provado que era mentira, que não conseguiram em tribunal prová-lo e culpar-me de alguma coisa.
0: Ao longo de todos estes anos, já perdeu a conta o número de treinadores, uns saíram melhor, outros saíram menos bem e alguns teve mesmo que mandar embora, as tais chicotadas psicológicas. Se eu lhe perguntar quais são aqueles que foram mais importantes ao longo da sua carreira profissional, qual é esse grupo?
1: Ao longo da, da minha carreira foram todos importantes. Há, há um que obviamente vai ficar sempre, que é o Sérgio Conceição Foi uma, uma opção minha, contra a vontade de muita gente Eu tinha a certeza que ele ia triunfar Portanto, o Sérgio Conceição, para além um treinador Para toda a vida, vai ficar como um amigo, quase como um...
0: Reinaldo Teles dizia que ele era o seu afilhado
1: <risos> mas eu acho que ele, para mim, é mais do que um afilhado O Sérgio vejo quase, não vou dizer como um filho Porque seria ofensivo até para o pai, que ele adora Mas digamos, como um membro da minha família Como um irmão mais novo, compreende? Portanto, Mas como treinador, também ficará Agora, em termos de treinador-pessoa Em conjunto, o Bobby Robson e o Mourinho Foram as pessoas que marcaram o so, Futebol Clube de Porto deve ir para to
0: Benfica com confiança, mais luta e vamos ganhar. Como é que é hoje a sua relação com o Mourinho? Ótima, ótima.
1: Claro, criei grandes amizades com treinadores como o Fernando Santos, o engenheiro Fernando Santos, para Do mim, Penta. Do Penta, o engenheiro do Penta, para mim, é como se fosse meu irmão.
0: Ao longo de todos estes anos, como é que foi a sua relação com a comunicação social?
1: Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa engraçada. Eu entrei em 1982... E tinha a melhor relação com os jornalistas dessa época. Nós íamos fora, eles iam conosco nós fazíamos almoços oficiais, à noite ficávamos no bar até altas horas, e achavam muita graça, digamos, o Porto, toda oh, o Porto, vai aparecer, vai fazer umas cócegas a Lisboa, e eu, sim senhor, era muito simpático. Era. Em 1987, eu recebi o prémio de dirigente do ano do Jornal Record. E em 1987 tenho uma placa que recebi no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, do Correio da Manhã, como prémio de dirigente com melhores relações com os jornalistas. Veja lá. Está a fazer um esforço para não se rir. Não,
0: estou a pensar que é o ano da vitória é. de, claro, dos campeões não europeus em Viena. era vitória,
1: era de melhores relações com o jornalista. Entretanto, Correio da Manhã foi vendido e neste momento eles só não dão a minha notícia de, de, de que morri porque não podem, porque vontade não lhes falta. Portanto, eu sou o mesmo, não mudei, eles é que mudaram porque viram que o Futebol Clube do Porto já não era aquele sim, clube simpático, convivia com jornalistas, faziam almoços, tudo, mas passou a ganhar. E a partir daí tornaram-se inimigos, o que
0: eu compreendo. É só porque passou a ganhar? É
1: só porque passei a ganhar. Ou será
0: que o Fotóculo do Porto também, para se defender, uh, utilizou outros outras instrumentos Não, é e outras ferramentas? Não, é só
1: porque o Fotóculo do Porto está a ganhar.
0: O seu repentismo. O senhor nasceu no dia dos santos inocentes. Nasci. Considera-se um santinho?
1: Não, mas considero-me considero suficientemente inteligente para perceber... Que um diretor de um jornal, que vem acompanhado do melhor jornalista que o grupo tem, e do chefe aqui no Porto, dizer que me foi atribuído um troféu, e depois não soube particularmente que não me iam entregar, como não entregaram, porque a administração, quando sou, proibiu, mostra. Que, de facto, há jornalistas que, quando mostram a sua independência e tudo, não é verdadeira, porque um diretor de um jornal que se sujeita a vir comunicar que foi entregue e depois não entrega, porque a administração não deixa, eu, no lugar dele, demitia-me imediatamente. Portanto, está a ver que a relação com os jornalistas, hoje é mais difícil, também por culpa das administrações e dos donos dos jornais.
0: Até que ponto é que o toque do Porto foi uma alavanca e puxou até pelo desenvolvimento da região norte e da cidade do Porto? Eu
1: acho que não devo ser eu a dizer isso, mas muita gente responsável já o disse. Portanto, acho que isso é inevitável, é, é, é de facto indiscutível e a prova de que é indiscutível é que me está a fazer essa pergunta. Considera Mas que acho... pode
0: ter sido a primeira grande regionalização?
1: Eu acho que sim. Eu defendo a regionalização. Não querem a regionalização, então assumam-no e vão à Constituição e digam isto tira-se. Agora... Está lá que devemos ter a regionalização, junta a Constituição e depois combatem
0: isso. Por mais que uma vez foi convidado para se candidatar à presidência da Câmara do Porto e não aceitou. Por que não o fez?
1: Porque era presidente do Futebol do Porto. Eu entendia que era incompatível e achava que os portistas não me iriam nunca perdoar, Deixar o Futebol Clube do Porto para ir para outro cargo, fosse ele qual fosse. O Futebol do Porto só está a ser atacado, só está a ser vilipendiado, porque é um dos últimos redutos que Lisboa ainda não conseguiu amesquinhar no Norte.
0: Esses amigos que foi grangeando ao longo da vida também se estendeu até aos presidentes de clubes, adversários, foi o caso de Fernando Martins, e outros, penso Sim. que até do Sporting. Sim. Como é que foi possível essa cumplicidade naquele momento histórico com Fernando Martins? Olha,
1: o, o, o ser Fernando Martins... Nós fazíamos tudo em conjunto, jogadores, aquisições de jogadores, se um estava interessado neste, avisava o outro para, para não se meter e vice-versa. Criamos uma amizade muito grande, tão grande que ainda hoje, passados tantos anos, nós continuamos a ir para o Hotel Altos, porque sempre que lá entro vejo aquela figura ao balcão à nossa espera, vejo a vir à sala de jantar desejar um bom jogo. Portanto, criei com ele uma amizade enorme que fez com que os nossos clubes, por tabela, se aproximassem.
0: O senhor no início tinha boa relação com o Luís Felipe Vieira?
1: E, tinha boas relações, tinha.
0: Continua a ser amigo?
1: continuo a dar com o Vieira, ainda agora no Natal ele mandou as boas festas, que acho que isso só se manda, eu pelo menos só mando aos amigos. Retribuiu? Retribui.
0: Falou com ele durante aqueles acontecimentos difíceis do Benfica, da saída dele?
1: Na altura não falei porque era proibido, mas mais tarde falei. E que lhe disse? Disse que tinha que aguentar para ter paciência... E que se estivesse inocente, que não tivesse preocupação Até lhe falei no apito dourado Se você tem a consciência tranquila, como eu espero Não tem nada que, que ter problemas Agora, se você, disse mesmo, se você meter o pé na argola Olhe, aguente
0: Acha que há dirigentes ou há pessoas Que não querem ser conotadas consigo e com a sua amizade? Acho isso se falo vale pensar, fazer alguma autocrítica?
1: Não, não faz. Faz-me pensar. Faz-me pensar é na personalidade das pessoas que agem assim.
0: Os animais de estimação foram sempre uma grande debilidade sua. Teve animais com diferentes nomes: de Estádio, Dragão, mas também dos jogadores de do futebol. É teve,
1: o estádio é que teve o nome de dragão, que o dragão já era vivo quando o estádio teve o nome de dragão.
0: Primeiro está o estádio, depois está o Cão Dragão e depois é que está. Não, o primeiro está
1: o dragão, o símbolo de dragão, o que significa? que eu tenho muita honra em dizer que fui eu o criador disso, porque quando eu era diretor de futebol, uma vez falei no Dragão, numa entrevista na RTP, e quando cheguei à reunião de direção, me disseram, ah, Jorge, não fale em Dragão, isso é muito agressivo, e eu disse, pronto, vocês não querem que eu fale, não fale. Mal fui presidente do Porto, no meu programa estava a criar a revista dos Dragões,
0: Espera aí, isso pode ser entendido como uma nota de que a sua estratégia trazia uma agressividade maior.
1: É evidente, mas, mas alguma vez... Numa guerra em que temos os clubes uns contra os outros, em que temos o... a maioria dos jornais contra nós, como ainda referia a bocado, não é uma guerra,
0: é uma guerra. Mas e não é... tem que ser uma guerra, com não, Fernando Martins mas é, não era uma guerra.
1: Não deve ser, mas é. O Porto não ganhava nada. O Porto não tinha nenhuma representação nos órgãos do futebol. Havia um conluio, uma combinação, em que o Presidente da Federação era rotativo. Uma vez era do Benfica, do Sporting ou do Bolonenses. Não podiam ser fora destes três clubes. Mas alguma vez... Isso se conseguia mudar na paz, olha, vocês estão de acordo que a gente põe a tamanho porto aí como possível, a candidato, não estão. Ponto, se não estão, olha, vamos embora, vamos apanhar o comboio. Não é evidente que isso foi feito à custa de guerra de lutas e por isso eu acho que uma mobilização das tropas não se diz, olha, nós agora vamos deixar ser Porto vamos ser os passeirinhos da Ribeira com todo o respeito, como uma associação que eu até já lá estive <risos> e as pessoas fazem o que a Fátima está a fazer, rir -se. agora, ser é Sorriu-me, sorriu-me Sorriu-se, pronto, sorriu-se porque não se quer rir <risos> Sorriu-se. Agora, os dragões Eu acho que tem força Somos os dragões quando, quando a gente diz somos os dragões não é? Quer dizer, somos os anjinhos Somos os gajos que vocês põem a mão no cachaço Vocês podem nos tentar lixar Mas atenção, nós somos dragões Sabe que a Taça de Portugal Tinha que ser Obrigatoriamente em Lisboa E um dia a Federação No tempo de Silva Rezende Marcou a paz antes Para descentralizar Veja lá, já, já nos enganavam com a descentralização desde esse tempo. E depois deu Porto-Benfica. E a Federação, à última da hora, disse, não, tem que ser em Lisboa, o estádio nacional era muito mais hilénico. Sabe o que eu respondi? Então vamos jogar a Atenas. Pronto, se é assim, ou é nas Antas ou em Atenas. Mais hilénico que o estádio de Atenas não há. E fui a uma Assembleia Geral e disse, fizeram isto assim, se forem a Lisboa, não vamos. Os sócios apoiaram, ameaçaram-nos que desciam divisão, descemos divisão, mas não vamos. O mundo inteiro vai ficar a saber que nós tínhamos que ir para Lisboa porque o estádio é mais hilénico e porque o Benfica estava na final.
0: E como é que resultou essa final no estádio helénico das não foi,
1: Ah, foi nas Antas Por acaso até perdemos, mas isso até era secundário. O, o que estava em causa era a nossa honra. E agora, se fossem os passarinhos a reclamar isso, não nos ouviram agora. Os dragões tanto nos ouviram que o jogo foi no dra... nas Antas, ainda não havia dragão.
0: Qual é que acha que é o seu maior legado neste tempo?
1: Não sei, os outros é que eu me dizer. Quem receber e quem viveu este período é que tem que dizer qual foi o maior legado. A minha filha diz que o Futebol do Porto é o irmão mais velho dela. E, e realmente, é, na simplicidade do eu acho que é um bocado isso.
0: O senhor parece ter arrumado o problema da morte há uns anos at atrás, quando esteve gravemente doente. Foi assim?
1: Eu fui operado ao coração, davam um mais para lá de lado do que para cá, mas, olha, estou cá. E, e digo-lhe sinceramente, quando fui para a operação, estava convencido que, que não acordava mais. Mas tu, teve uma coisa boa, é que eu encarei com naturalidade, pronto, olha, acaba assim. Não fiquei em pânico, nem...
0: Está preparado para morrer, portanto?
1: Estou, espero que nem seja agora aqui, me de pistola.
0: É verdade que antes de ir para o hospital para ser operado, redigiu dois comunicados, um de que eu teria vi, morrido eu, e eu o outro de que tudo tinha corrido bem.
1: Deixei umas cartas escritas para os meus filhos e fiz um comunicado a comunicar a minha morte... <risos> e outra a comunicar que A sua vida Que tinha sido operado, que tinha corrido bem Que estava tudo bem
0: E depois quando acordou na sala de cuidados intensivos?
1: e ao fim de 24 horas acordei Vi muitas luzes Eu só disse assim, porra, estou vivo E adormeci outra vez
0: Não mim, tem medo dela? Não, da não, dona tenho, morte.
1: não, não a desejo Mas é, é, o, é o nosso fim É o fim de todos Agora, enquanto que andar olha, como uns jesuítinhas como ontem, e faço as minhas asneiras, pronto, porque não vou deixar de... Nem vai
0: deixar de se candidatar com medo de perder.
1: Não, isso não, medo de perder. Para mim, a mim, nunca me preocupou os êxitos pessoais. A mim não me diz nada. Olha, eu fico mais à rasca quando me começam a elogiar publicamente de quando me assobiam ou dizem alguma coisa. A minha preocupação é que o Porto ganhe eu sou o presidente do Futebol do Porto. Não foi por ambição, foi por missão. E se for novamente, é porque acho que ainda tenho alguma coisa a fazer e a cumprir. Neste momento tem tanta coisa que me preocupa e que quero realmente fazer no Futebol do Porto que não tenho tempo para, para pensar em eleições nem nada disso.
0: O que é que quer levar nesse momento consigo para a grande viagem?
1: Eu quero levar a paz tranquila de que fiz sempre o melhor que pude em tudo o que me meti, sempre com o pensamento em ser útil aos outros.
0: Então e a bandeira do Futebol do Porto?
1: A bandeira está dentro do meu coração. Isso já não é comigo, se quiserem, desde que não ponho <risos> as dos outros, podem pôr o que quiserem. Se alguém me condecorar a título opóssimo, não quero ninguém lavar. Aí de quem for, que eu venho cá abaixo de um par de estados, eu morro e sou condecorado, então tenho que condecorar todos os mortos. Condecoram pelo que fez em vida, então porquê é que não condecoraram em vida?
0: E uma estátua?
1: Estátua? Para quê? Posso co... quem depois venha lá mijar. <risos>
0: Alguém se lembrar de mudar o nome do estádio do Dragão para Pinto da Costa?
1: Será sempre com o meu desacordo. Eu acho que o estádio Dragão tem tanta força, tanta força... Ainda vem
0: cá, do outro lado?
1: Ah, bem, ah, isso bem. <risos> Ele só de me verem assustam-se. O <risos> meu apetite por ganhar cada vez é maior. No facto, de quando me dizem, mas já ganhou 2.500, mas isso não chega, temos que ganhar, é o próximo. Não me sinto presidente porque ganhei isto, porque fiz um estádio, porque fiz um museu, não. A mim interessa-me, como presidente, e como pessoa e como sócio do povo, é o futuro. E os projetos que eu tenho para o futuro é que eu gostava de os poder realizar, pelo menos iniciar.
0: espaço é que fica para a poesia depois deste tempo todo que dedico ao Porto?
1: Fica pouco. Gosto muito de decorar poesia. Por exemplo, o menino da sua mãe, do Fernando Pessoa.
0: Diga-nos lá só a primeira estrofe para acabarmos.
1: <risos> no pleno abandonado, que a na brisa aquece, de balas despassado, duas de lado a lado, já as morto e arrefece. Raia-lhe a farda o sangue, de braços estendidos, alvo, louro e zangue, fita com olhar langue e cego os seus perdidos. Tão jovem, que jovem era. Agora, que idade tem? Filho único, mãe lhe deram um o nome e o mantivera, o menino da sua mãe. fui vítima de uma rasteira como não há como não há vários que é aí mesmo e, e, e disse um poema mas é, é muito bonito este poema muito lindo